0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, velkommen til ukesluttet på NRK P1 og P2. Jeg heter Erik Åseim. Aller først en nyhetsoversikt ved deg, Toril Stavnes, og slag om den syriske byen Aleppo har nå startet.
2: Ja, stridsvågner er på vei in i byen Aleppo i Syrien melder aktivister. Samstundes skal kamphelikopter ha bombardert et sentralt distrikt i byen ifølge nyhetsbyrået AFP. Syriske styresmakter har i flere dager samlet styrker runt Aleppo som er det økonomiske sentrummet i landet. Politiet vil i neste veke kreve at mannen som er siktet for forsettelig drap i Holmestrand blir varetektsfengslet. Det var i går morgen at en mann ble funnet død utenfor et brennende uthus i byen. En man i slutten av 20 år har vært pågripende for drapet, og politiet också også avhøre nye i løpet av neste veke. Utdanningsminister Jonas Garstøre er skuffet etter at det ikke ble så om en ny våpenhandelsavtale i FN. Utkastet til en ny avtale hade støtte fra et stort flertall av hveras stater, men krav om samrøyste gjorde at avtalen ble forkastet. Utdanningsforbundet kritiserer Sandefjord kommune for å innføre orden og åtferdsvurdering av barneskoleelever. Det var i juni at kommunen vedtok at orden og åtferd til elever på 1. til 7. trinn skal vurderes til god eller mindre god. Fylkesmann har sendt saker til utdanningsdirektoratet for viare hans saming. Folk på Austlandet bør flytte opp ting fra kjellerne sine i dag. Det sier brandvesenet i Oslo som åtvarer mot flom. Det skal regna mye over store deler av Austlandet i dag. Og det var siste nytt.
1: Ladies and gentlemen, welcome to London. Ja, I går kveld var det altså en storslått OL-åpningsseremoni i London med en prislapp på 450 millioner kroner. Og reporter Bengt rud i London, jeg vil tro at byen London er stolt av seg selv i dag.
3: Ja, det, har, det, kan, det kan du godt tro og trygt tro. Det er det det dreier seg om selvfølgelig fra de lovpriste, det de så i går kveld gjennom BBC, gjennom smilene til hverandre og ut til både utlendinger, andre gjester og i det hele tatt hvordan de formidlet det i dag er selvfølgelig avvis forsidene. Preget av det, avisene inni er fulle av det, og alle vi har møtt på vei til jobb her i den olympiske arenan idag, de spør oss hvordan likte dere seremonien, synes dere det var flott? Mm.
1: Og nu er altså øvelsene i full gang, akkurat nå så sykler Edvard Boasson Hagen, hvordan går det med han?
3: Ja, det er ikke Boasen Hagen som har satt sin preg på den første delen av landeveisritet på sykkel. Det er en gruppe som ganske tidlig gikk i brudd med samtlige britter faktisk. Der har vi med Alexander Kristoff som den norske mannen foran der. Et brudd som holder unnafor de andre og har en ledelse på cirka fem minuter, Så det kan bli en spennende neste par timene om brudet bli tatt igjen, om Boasson Hagen blir med eller om det er Alexander Kristoff som er vår man i dag.
1: Og roerne Kjetil Bork og Nils Jakob skullstad de la ut på et forsøkshit nå i formen da. Viste de at de var i formen?
3: Ja, de var så sannelig i form og vant sitt hit. Pent og roligt de første 1500 meterne, helt kontrollert, sånn rett bak de som lå i tet. Og så tok de teten, og de siste 500 meterne viste de at dette er en konkurranse vi ska være med og kjempe om med all de i mesterskapet.
1: Ja, det var sporten Bengt Egilrud. ol har jo som aldrig för kastet klærne og stilt opp i sexy magasiner. Er denne trenden noe man snakker om nå under OL?
3: inte så mycket det blir ju registrert och alla ser det men det har väl skett en utveckling de siste årene att vi ser på det på nannat måte flotte kropper är vi ju vant att blir exponerat på en måte och det har tyvärr så har blivit accepterat så att disse utövaren också kastar de små glärna som du har på sig när de är utövre och visar fram enda lite grann till det har blitt accepterat och görs lite stas på det är mer såna anerkännande nick nå en lite mer sånn sjokkert store øyne som det var for ikke så mange årene siden.
1: Ja, for OL er altså ikke bare sport, det er også en kroppslig nyttelse for oss som ser på. OL-stjerne klær villig av seg altså for å få oppmerksomhet og hva skal vi si, naken idrettshud er blitt et salgsvåpen, men slik
4: var det ikke på 50-tallet.
0: Det er en ny så kort for Ege Danielson, det er ny verden så kort.
4: I 1956 slunga Egil Danielsens byde snøyt 86 meter under oel i Melbourne. Det holdt til gull.
5: Først Danielsson, Norway.
6: 56 år siden. Det er helt utrolig. Og fort tiden har gått. Det er helt utrolig.
4: Spytkasterlegenden fra Hamar er nå blitt 78 år. Store del av karrieren er dokumentert i et utklippsalbum han viser fram En smule for legen.
6: Ja, her. Dette var på legen, tror jeg. Men her var det litt... Nei, jeg skal ikke
4: vibre alt for mye. <laughs> det å priske seg føles nemlig unaturlig for idrettsutøvere av den gamle skolen. For mens dagens utøvere villig vekk viser frem sin veltrente kropp både på og utenfor idrettsarenaen, var Danielsens generation olympiere betydelig blygere.
6: Til de grader. var var det ikke helt tatt at, det med at vi skulle fokusere med muskler og slike ting. Vi hadde lyst på å det. Vi gjorde det kanskje hjemme i forbindelse med speil og sånn, for se at det var muskler og slik. Det klart vi gjorde det for seg selv, da. Vi kunne ikke vise det ut av det.
4: Og jorderi ble det slått hardt ned på. Det fikk Danielsen erfarere, da han under en konkurranse prøvde ut en helt ny skotype som gikk over anklene. Publikum kan klare beskjed.
6: Så var det en som sa det, han, han Danielsen, han der og der, han gjorde det og sånn. Har du sett noe slik så? Protokoll
4: olimpik. Det var litt rom for å vise hud i gamle dager også. Danielsen måtte rive opp OL-kjortsen for å få plass til de store lårene. Og da han vant gull i 1956, kastet han genseren i regn gledesrus. Noe han ble konfrontert med like på av NRKs reporter Halvdan Hegtun.
3: Så du kastet genseren din langt langt bortover det resultatet kom? Mm. Ja,
4: jeg var veldig glad. Det. Jeg kan ikke skjønne det selv, altså. Utviklinger når det gjelder idrettsutøverernes Antrekk er også noe Danielsen følger Med like del av interesse og forundring
6: Ja, det var å se litt på TV Og slike ting, så naturligvis For det første så synes jeg det er liksom så rart På volleyball Der er det jo bikini de bruker Og jeg er veldig glad for at de ikke bruker bikini I forbindelse med Damer for fotball For eksempel, det hadde ikke passe Og ikke håndball
4: Men om det nødvendigvis var bedre før ja.
6: nu har det jo blitt mer reklamer med akkurat dette med å bruke kroppen, vise kroppen, muskler, det er klart, og alt er jo reklame, og det er jo bare, jeg må bare si det er moro, jeg synes det, jeg må bare innrømme det, alle enhver må innrømme slike ting som en mener.
1: Reportere var Dario Kvarme Birane og, og Helle Therese Kongsru Vår gamle OL-vinner fra 1956 har altså ikke noe imot at OL-kropper vises frem Og idrettsforsker Gerd von der Lippe, da du selv debuterte på friidrettslandslaget på Bislett i 1960 Så hadde du pyntet deg litt for mye, hva var det som skjedde?
5: Vi kvinnor i friidrätt vi hade landslagsöverdelar som guttar ikke längre brukte och de var grå och kedliga och jag och Eveninda vi gick in på kvinnotoaletten och så sa vi nej vi må ju visa att vi är damer och då da tar vi lite extra lebestil på och det var ke nådig där måste vi bli kastad in igen og skure av med noe greier sånn at det hadde levestivt over hele trynet når jeg var inne på bislet, og i giv akt under nasjonalsangen. Jeg hadde lyst til å gå gjennom grassletta.
1: Så du fikk altså ikke løpe med, med levestivt, Geir von Olippe, men, men er, i dag er toppidretten blitt ett sted der det
5: snart bare er plass for sexy mennesker. Et... Jag går spörsmål. Det är jucke det, men det är ju vanvittigt mange flotte toppidrottsutövare. De är unge, de är tränade, de är i kroppen sin och de är flinke. Eh sånn de ska leve, och då är det ju att sponsorerna lägger väldigt stor Op märksamhet på v vor de em mediert. O d får speci hjälkvinnarne ett ganske stärrt på av fortjellige magasier om og klära sig.
1: Den mest sette videoen på, på Dagbladets netteve er for tiden oppvarmingen til den australske, australske hekkeløperen Michelle Jenneke. Hun danser og hopper over ikke så mye at kameran er som lim til henne. Sier ikke det, Geir von Lippe, litt om at utøverne selv
5: legger opp til å være seksobjekter? Ja, selvfølgelig. Uh... Og, men du utöbrar ju olika. Till For exempel Kristina Vukcsevik som dessvärre inte är med. Hon har fått massa frågor då, men digger dock och. Och så har du på den andre sidan en ung flott uh, långrennslöpare som la låser ut på Lek i 2004. Och kameravinklingen var där var jordmödran är när de ska ha. alltså ja, du så rätt in i det allheligaste. Og hun trodde at det var bare folk som leste lek som ville se det, for hennes familie de var av en annen kaliber. Og så... Det er de jo i en IT-verden. Det gikk jo utover store deler av verden, og det ble gjenskapt i aviser. Men hun fikk et nervøst kollaps, og kom aldri tilbake til idretten for å konsekvenser av det hun gjorde. Mm.
1: Tore om du er redaktør i Cupido. Draktene blir kortere og, og strammere for hvert år som går. Uh, OL må jo være en uh, Cupido-redaktørs våtedrøm.
7: Eh, nå er det ikke sånn at eh, det er nødvendigvis bare å kle av seg og gjøre deg sexy. Det, som, det kan være like spennende at det er noe igen, så det som pirrer fantasien. Men man må ikke være interessert i sport for å se på OL. Nei, OL er jo sport og underholdning. Eh, og um, som sagt, noen ser, tar rundetider og noen andre finner andre målenheter och och vurdere OEL. Ja, att tänker på det. Nej, det är ju enkel idrätter där folk har väldigt lite kläder på sig och som hvis man är intresserad till att se idrätter med lite klär så är ju i vart fall sommaroel då en veldig bra tidtrøyte. Men det at utøvere stiler opp både naken eller bare iført noen minimale tøylapper i, i magasiner, på vilket måte kan det være bra for image deres? Det kommer väldigt annet på, på personen, tror jeg. Er det en usikker person som klærer seg for å hevde seg selv, eh, så tror jeg det kommer til gå riktig gærlig, og veldig ofte folk som gjør det, tänker heller ikke gjennom konsekvensen av å ta av seg klærne. Eh, enten vi vil eller ikke, så er jo nakenhet veldig, veldig natur uly och det är vår egen kultur och vår egen tankemåte som har gjort det till mer än en, en, en naturlig grej. Men detta kan också vara en erotisk kapital för idrottsutövaren. Ja, naturligtvis och det, det har vi ju skrivit en del om i Kupido, alla människor har erotisk kapital. Eh, noen er flinke til å utnytte det, og andre er veldig dårlige til å utnytte det. Og det, det er klart at som som får lyppe dette er unge, flotte är som tränar och ser bra ut och vi Cupido
5: syns det är helt grett att de också visar vad de har att by på. Så sånn som Katrine Mås är det i volleyboll. Så hon uh, är ju en tidigare toppidrottsutövar, flott och flink uh, dam. Emellom två set så lå hun strak ut i sanden. Och när du ser det på en sportssida så vet du att dette handlar om idrott och flotte kroppar. Men eh, Playboy ville ha det. Og da sa nej nei, fordi at det, da var det en annen runt som får ho ikke passa.
1: Gerd von der Lippe, når man står inne på stadion lettkledd, tenker utøverne på at folk også ser på den som ett seksobjekt.
5: Du, de blir så vant til det, for jeg har intervjuet noen eh, toppidrettskvinner, og første gang eller til å begynne med når de gjør det, så er dette uvant og er litt genert. For jeg husker selv, det er jo 1800, nesten år siden, da var, var jeg litt flau helt til å med. Men ikke sant? Det var jo ikke om, vi stilte jo i... i men vi stilte i kort eh, drakt, og de kunde se hele figuren. Men så blir du så vant til det, for idretten blir en del av dig at du eh, ikke tänker på det. Og hun, Katrine Måse, det er intervjuer hun om disse kleskoden i eh, Bidsvolleyball. Hun sa at det er jo umulig i OL å tenke på kleskoden. Da er det resultatet som teller. Så det er i forkant av at de blir topper at de tenker på det. Og det er også noen ungdommer eh, som hun mente kanskje ikke ønsket seg toppidrett i volleyball, fordi de var ikke klar for å stille ut kroppen sin sånn. Tor Åsheim i Kubido, hva er de mest
1: seksige idrettsgrenene? Jeg
7: tror nok at de idrettene som fremstiller kroppen på en mest mulig naturlig måte, faktisk, stuping og volleyball, hvor det ikke er noe overtrenende, der kroppen. ser de är väldigt flotta men de är inte övertränt de, det är liksom tror de är nog de eh, idrätterna som folk flest synes är flottast att se på så då sitter du klistrad framför tv-skärmen ja det är ju hyggligt att se på
1: Karl-Fon <laughs> Drippe om du hade blivit bett om att kasta kläderna på 60-talet vad hade du svarat
5: Nej er du galen jag kom fra Christian Sand med 2 kilo och 48 bedehus du
1: hörer en podcast fra NRK P2 Idag kan HIV-positive få opp til seks års fengsel om de utsetter andre for smittefare. Flere stortingspolitikere mener at denne paragrafen i straffeloven kun fører til en ting, nemlig at folk ikke tester seg av frykt for å bli straffeforfulgt. Ukeslutts reporter Anette Ramstad har møtt en som akkurat har stått frem som HIV-positiv.
0: Å leve med frykten for å bli kriminalisert ligger i bakhodet. Så är det jo det da, når du kommer til stykker, da, når du havner i en situation. Där du kanskje har møtt Mr. Right Now. Så da er det jo enkelt å gjøre en glipp eller så. Altså, det er kanskje alla. Nej, det ses högt och på fram.
8: Hej. Anders. Anders. Väldigt Anders Becken var bara 27 år då han för fyra år sedan gick till fastlägen och fick beskedet som ingen har lust att få. Han har hiv.
0: Blev mest överraskad egentligen. Eh Jag har väl alltid gått och trott att jag var väldigt flink och visste alltid om hur man undgår och får hiv. Så där första till var överraskelse och så blev det liksom mer alltså ja, okay, det är lite kräft för att du faktiskt skriper upp för att ja okej men sånt då var det lite mer sånt oj
8: annars är det nära cirka 5000 i Norge som är smittat av humant immunant i munsviktvirus eller hivviruset som det heter på folkmunne. dag kan han og alla andre med hiv bli straffeförföljt og få fängelsestraff in till 6 år.
9: Ja, paragraf 155 eh, innebär att den som enten med försett, det vill säga si med vilje eller uaktsamt det vill säga si det var ikke ment sånn, men det skjedde likevel. Enten smitter noen, eller utsetter noen for smitte, kan straffes.
8: Håkon Haugli er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og har denne uken gått hardt ut mot denne paragrafen i lovverket.
9: Det denne paragrafen gjør, den Plassere alt ansvar på den hivepositive. Det gjør at de som ikke har hive opp kan oppleve, og det tror jeg de gjør, opplever en falsk trygghet. Man tror at alle hivepositive tar forhåndsregler, og dessverre så er det ikke slik. En liten gruppe de står for en stor del av smitten.
8: Du sier at du frykter at loven slikten står i dag fører til at ferdige tester sig?. Ja. Hvorfor det?
9: Det finns amerikansk forskning som visar det alltså frukten för och den är kanske irrationell men frykten för att bli straffet eh står i vägen för att folk uppsöker ett ett testtillbud.
6: Jag det är ett argument som ovanligt är lite sökt.
8: Thomas Brenn, også stortingsrepresentant för Arbetarpartiet. Han är ju enig med kollega Haugli.
6: Visst om man avlägner oaktsamhets straffegrava så vill ju det i sig själv vara en stimulito att inte testa sig. For i det øyeblikket du vet, så får du straff. Hvis du ikke vet, så får du ikke straff. Så det kan snus rundt. Jeg tenker at uansett så bør ikke straffeloven være til hinder da, for å gjøre det en ansvarlig voksen skal gjøre. Nemlig det å vite om du er syk eller ikke syk. Om du er en smittebærer eller ikke.
10: Jeg, jeg snakker med fryktelig mange mennesker om dette. Både HIV-positive og HIV-negative. Og mitt inntrykk er at... En god del mennesker har denne straffeloven i bakhodet og synes den er veldig ubehagelig og helt klart vegrer seg for å teste sig.
8: Denne uken har det også blitt arrangert en verdensomspennende AIDS-konferanse i Washington D.C. Det er prominente skikkelser som Hillary Clinton og vår egen kronprinsesse Mette Marit har snakket. Det har også Louis G. som ringer meg på Skype fra den amerikanske hovedstaden.
10: Så det er ikke noe dans på roser å være anmeldt uh, i positiv.
8: Paragraf 155 ble for ham brått personlig han ble anmeldt i april. En seksualpartner mente han forsettelig hade utsatt ham for smittefaret. Etterforskningen viser i att at fornærmede allerede var smittet av HIV-viruset. Allikevel tar påtalemyndighetene ut tiltalet mot Louis.
10: Men tilfellet vi står med i dag er at jeg skal også i tingretten i oktober. Eh, praktisk alt tiltalt for å ha smittefaret var inte att ha smittat oskuld en allredig hipositiv person.
8: Beskeden om at han var anmäld var tuff.
10: Du det var inte nog det var inte nog hyggligt det var inte nog hyggligt tid som jeg. Jeg gikk vel rett og slett i källaren på så tä dig grader att jag en stund där eh tänkte rätt och om jag skulle ta mitt eget liv.
8: Han mener det trengs flere lavterskeltilbud for at flere skal teste sig.
10: Jeg tror det er mange som vegrer seg for å gå til en lege, bli spurt kontrollspørsmålene, måtte vente en uke på testresultatene sine. Så hvis vi kan klare å kombinere disse tingene, så tror jeg vi er på god vei. Men det er helt klart at skal vi ta ned smittetallene, så handler det veldig mye om å få opp testraten i befolkningen.
8: Denne heisen fører til slikt tilbud. Olafia-klinikken er underlagt Oslo Universitetssykehus og tilbyr drop-in-timer for de som ønsker å teste seg for seksuelt overførbare sykdommer. Også for HIV.
11: Vi ser på tallene våre at vi er et viktig tilbud. cirka er ca. 000 konsultasjoner i året, hovedsakelig av patienter som bor i Oslo Akershus, men hele Østlandet og faktisk fra hele landet kommer det folk hit for å teste sig.
8: Anne-Olaug Olsen er seksjonsleder på Olafia-klinikken. Hun tror det er lettere for mange å komme til dem enn å gå til fastlegen.
12: Ikke, det er forståelig at ikke alle ønsker å snakke med sin fastlege
11: om seksuelt overførbare infeksjoner og de situasjoner de har vært oppe i, som gjør at de ønsker å få ta en test. Og det er heller ikke naturlig for alle å fortella allt om sin sexuella läggning och sexuella til till
8: For selv om det finnes lågtröskel tillbud så blir det alldeles väl för svårtliga för många ta turen för att testa sig i frukt för att få besked om att de är smittat. Efter det første chocket och lagt sig blev det tuffare för Anders.
0: Man ska säga Ebrix och på något på å bli trygg och försone med det här och var väldigt deprimerad en period där. Så inte av eller frukt men var vel litt mer øh, møkkelig, holdt jeg på å si. Det, jeg mistet litt øh, lysten på øh, livet en periode der. Så det, det, det var det trøffeste for mig. Det var ikke noe fry frykt å gjøre, men det var rett og slett at det var litt mye å ta noe av seg der og da.
8: Han er glad for at politikerne nå har fått øynene opp for denne lovparagrafen.
0: Den hjelper ikke som er med Hive de som er HIV-negativ. Jeg skjønner ikke hva det er i skammen heller.
8: Selv har han aldri vurdert å ta ut anmeldelse mot sin One Night Stand. Det er...
0: Jeg vil fortsatt ha like mye HIV selv som jeg har anmeldt han. Det hjelper ikke med, det hjelper ikke han. Det hjelper svært på, tror jeg. Så det har er... ikke vært i min tanke. Debatten om romfolket och
1: 22. juli har ført til at trusler og skikane herjer både på nettavisenes kommentatorfält og på sosiale medier. Statsminister Jens Stoltenberg må daglig slette hatefulle inlägg på sin Facebook-side. Skal ja. vi se etterpå
11: sentralbord på Eilandet?
13: Vi er i femte etasje på Folketeaterbygningen på Jongstorget. Det er her de holder til. Gutta, som sørger for at de groveste innleggene på Arbeiderpartiets Facebook-side ikke blir liggende der som truende skygger.
7: Det går jo på landsviker i og noen av det som går på 22. juli og at det er fortjent.
13: Bjørn Tore Hansen er ansvarlig for den daglige modereringen av AP-siden, mens Sindre Fossumbeier, som er politisk rådgiver for Jens Stoltenberg, gjerne tilkalles i tvilstilfellene. Her er det noen av... Men den har du altså fjernet. Det synes jeg var interessant. Her står det at Norge skal være et fritt land. Det er jo bare en spøk. Landet er jo det nye Adolf hitler lande.
9: Det är sånn jo klart at altså, når du sammenligner Norge med nasi-Tyskland, så er det noe som vi ikke hører hjemme i, i en god og ordentlig debatt.
13: Men har det exempel på noen som dere har ansett som såpass skumle har anmeldt det til politiet? Eller?
9: Det er jo rene drapstrusler og, og den type ting.
13: PST rapporterte også om att det har blitt flere og grovere nettrusler mot politikerne etter 22. juli. Blir ikke moderator-gjengen noen ganger så lei, hat og elendighet at de bare får lyst til å legge ned hele Facebook-siden?
9: Nej, for vi er jo opptatt av å være der folk er. Det vi ser også er at etter at vi ble flinke til å fjerne de haskekommentarene, så kommer flere av de normale folkene inn og deltar i debattene. For de orker ikke å kaste seg inn i et ormebol bare for å forsvare det de mener er rett. Da.
1: Men det er noen som holder seg til den gamle metoden når det gjelder å ytre seg. Inntil nylig så skrev 75-åringen Tore Hetland sine lesebrev til fvn på skrivemaskin. I 30 år så har han vært fast leverandør av sterke meninger.
14: Her tror jeg det første var det. Ja. Sørlandet, eldreftet. August 78. Forstemmende Halvorsen, altså det var Tore Halvorsen. Eller hva mener LO?
13: Tore Hetland har spart alle innleggene han har hatt på tryck i Fedrelandsvennen i en smekkfull sort ringperm.
6: Her er det mye
13: Hetland er utdannet jurist og jobbet i mange år i Norsk arbeidsgiverforening. Han fikk noen ganger småbekymret blikk fra toppledelsen da han gikk ut og mente såpass mye den gangen. Dermed var det også en positiv side ved hjerteinforktet som tvång han till tidig pension i 1997.
14: Följt jag stod friare till att kunde ta upp inga mer av upptatt en akkurat det som hade med jobben att göra. Så där där slog vi lös. Jag syns väl egentligen detta med debatt där en slags sånn plikt man har för att vidlikehålla demokratin vårt.
13: Nog för tiden. Handlar det om romfolket.
14: Det är en sak som jag syns är förfärändligt ond. Och vi vet att här i landet är det rasisme och främlingsfientlighet. Og så lefler altså våre politikere med den slags holdninger i stedet for å ta en skikkelig realt standpunkt. Det synes jeg er forstemmende.
13: Noen politiker har også fått smake Hetlands orpisk. Som Vidar Kleppe.
14: Det har kalt han en politisk klasebombe her i et innlegg. Så jeg liker, jeg må innrømme det, jeg liker spisformuleringer. Det vi se et passord. Hva en så tro? Trekker jeg et sted nå, eller?
13: Och då trycker du på den där? Nej, den med pilen på det. Den? Ja. Den
6: över. Och den, den ja. Okej, okay. jag trycker på den nu.
13: För skrev Hedeland alla spissformuleringarna sina på skrivmaskin. Men nyligen bad Hedelandsvännen inständig om att få dem elektroniskt. Allrik. Nu skriver han på kona Kirstens sin PC.
14: Den brukar jag som skrivmaskin, men jag är totalt avhängig av henne för att få sänt ut avisen.
13: For Hetland skal et godt innlegg være saklig. Noe han mener står kraftig i motsetning til tonen på blant annet politikernes Facebook-sider, som vi har sett i avisene denne uka. Han mener internet må ta sin del av skiller.
14: Det internet er en lettvind måte. Klart er uforpliktende lettvind å hamme, slamre ned et eller
13: Og da blir heller ikke språket godt nok for en ekte språkelsker. Godt språk krever arbeid, og tiden Hetland bruker for å få språket på plass gir også en annen fordel,
14: mener han. Det blir mye kladding og finpussing nettopp fordi det er så streng på å få språket så godt som mulig, og så får jag jo tenkt meg om det.
13: Hvilke råd vill du ge til debattanter som, som mister hodet?
14: Ta det rolig og sov på det før du trykker på knappen i morgen.
1: Ja, det var altså rådet som ble gitt til reporter Hanne-Marie Knutsen og til alle oss andre. Det er altså debatten om romfolket som har fått frem det verste i nordmenns meningsutveksling. Debatten om bosted og tigging har rast over store deler av landet den siste tiden, bland annet i Tromsø. Og der er du reporter Christian Håkstad-Norlund. Hva har vært stridstema i, i Tromsø?
9: De største stridstemene har kanskje skilt seg litt ut, for debatten i Tromsø har vært, på mange måter skilt seg ut fra resten av landet. Han har gått ut og sagt at det ikke er noe som helst grunnlag for å si at romfolket som TIGG drar med seg kriminalitet. En representant fra NO sier at folk og næringsliv har et eget ansvar for å stille opp om de har egnet arbeid der man kan engasjere romfolket. I tillegg har jo redaktøren for Gatemagasinet Virkelig, Eirik Junge Eliassen, Gått åpent ut og sagt, og er helt klar på at han ikke frykter konkurransen fra selgera for bladet Folke Folk, for eksempel. Men derimot at han ønsker dem velkommen, og at han håper at Tromsø folk også det her bladet. For det her er personer i virkelig nød.
1: Men hvor og hvordan bor romfolket i Tromse?
9: Jeg står nå i Tromsø centrum og det er nok noen som bor litt. Delt rundt sentrum, men det har også blitt etablert det kommunen kaller en, en romleir ved et bruhode, ikke langt fra flyplassen. Der har også kommuneoverlegen vært og sett til at det si, egner seg for å bo der over en korte perioder, og det, det gjør det, så det blir ikke rørt.
1: I Trondheim så slo romfolket leir utenfor Nidarosdomen denne uka, og siden så har de flyttet fra kirke til kirke. Akkurat nå så er de ved vår frue kirke i Trondheim sentrum, og, og der befinner du deg, reporter Mari Langva. Det har vært mye dramatikk rundt romfolket de siste dagene. Hva er det som har skjedd?
15: Jo, det startet med at de ble kastet ut fra et friluftsområde i Malvik, Nabo-kommunen her. Da flyttade det till Nidarosdomen och slog lejde där som en liten protest tror jag. Eh, nu är det Olavs festdagar här i Trondheim så där kunde det inte vara den öppna nå i dag. Eh, så där da flyttade det till vår frua kyrka och slog upp tältarna sina där. Så kom kyrkligt fällesråd med en lösning och sa att at de til eh, de eh, eh, det kunde flytte till Tiller kyrka lite utanför byn. Så där slog de upp tältarna sina och allt var egentligen välstande, men det tog vart så väl länge för eh, de skal ha hørt skudd natt til fredag og blitt skremt av de her skudda, og da flykter de tilbake til vår fru i kirke.
1: Og hvor får de bli boende der?
15: Det er veldig usikkert akkurat nå. Det er ikke var i løsning på plass, og de kan egentlig ikke sette opp teltet sine her igjen, for det har ikke det er lov til. Så nå møtte jeg nettopp en politiker fra partiet Rødt som jobbar med å finne en løsning, og utover det så er alt litt opp i lufta.
1: Men romfolkets situation i Norge har altså også fått stor oppmerksomhet i i Rumania. På på Riksdekene TV så har et medlem av romfolket fortalt om tigermulighetene i Oslo. Det er masse penger her, sier tiggeren.
8: În apropierea capitalei norvegiene Oslo trest mai multe grupper de romini.
1: 115 euro one month. Here it's money much, much money. Generalsekretær i tapeforbundet Ola Ødegård, i et avisinnlegg som du riktig nok har skrevet som privatperson, så, så skriver du at det er høyst beklagelig at Norge har åpnet for romfolket. Hva har fått deg til å mene det?
16: Jo, ganske enkelt det forholdet att romfolket som kommer hit til Norge og slår seg ned ulovlig hvor de måtte ønske det, de er ikke fattige etter mine begreper, och jeg mener også at det, er, det kan stilles et spørsmålstengt ved hvordan det er mulig for romfolket å kjøre gjennom hela Europa for å komme till Norge når det i deres eget land er fattigdom. Burde de ikke heller være der da og ta sig av de fattige for de som har kommet hit? De er ikke fattige etter mitt skjønn. Ja, hvordan vet du det? Ja, jeg vet det, både av de omtaler vi har sett i avisen og, og, og det har vært vittnet til i nyhetsformidlingen, så vet vi jo det at de som er her, de er ikke fattige. De som kommer hit har romfolket, det er folk som stjerler og tigger og snulter på Norge, og Norge er så dum at de åpner alle dører for disse romfolka, for det er så, det er en unuansert politikk som norske myndigheter driver, og jeg synes ærlig talt at myndighetene med statsminister Jens Stolt på Bergespisten, burde heller interessere seg for å være å løse romfolkens problem, i stand for å være vittne til det som nå skjer rundt om i landet. Ja,
1: du mener at de også har alt for flotte biler.
16: Ja, det mener jeg, og jeg mener at de fattige i Norge, og særlig i Oslo-området, de stiller jo med biler og kjører omkring i flotte biler og husdyr. De er fattige, de om å kjempe sin fattigdom i Norge, og jeg syns at det kan også stilles spørsmålsteng ved, vad gör vi for de fattige i Norge? Skal vi ikke først interessere for dem, fremfor å ta imot ulovlige uh, grupper som kommer fra Romania og hit til Norge.
1: Eh, Bjørn Ulf Evenrud i organisasjonen Folk av Folk som altså hjelper romfolket her i Oslo skulle ha møtt deg i Ødegård til debatt, men han han har ikke bøtt opp i ukesluttstudio her i dag, så da får du snakke alene men du ja. har fått kongens fortjenstemedalje med, guld for din kamp for tapernes sak. Er ikke romfolket også tapere?
16: Altså, jeg legger ikke skjul på det at romfolket hjemme i Romania kan være fattige og kan være tapere. Det er helt klart det er sikkert mange taper i Romania, men det er ikke de som kommer til Norge og som nå slår seg ned, enten det er utenfor Sofienberg, Kirke, Årevoll eller Sognsvann. Jeg mener at de på ingen måte kan karakteriseres som fattige, og jeg syns det er väldigt beklagelig at disse får slå seg ned de måtte finne mest behagelig og drive og tigger og stjerler, og jeg synes det er ganske ille at vårt demokrati ska være så åpent at man kan også akseptere slike grupperinger som kommer hit uten noe god grunn, for de er nemlig ikke som kommer hit.
1: Men Ola Ødgaard, skjønner du at du som, som tapernes frontfigur i Norge, at, at man kan reagere på at du av alle skal angripe en annen svak gruppe?
16: Jo, det kan gå til henne, men jeg finner det nemlig mulig ut fra min stilling. Jeg, jeg stiller i denne saken og i denne debatten om romfolket, så stiller jeg mig privat med mine meninger. De, mine meninger er ikke det samme som Stiftelser Rettferd for Tapele's mening. Jeg har ikke med meg styre en gang, må lovte må ha lov til å ha private meninger. Jeg som alle andre i dette landet, uansett om min stilling i tapeforeningen, så mener jeg at vi må kunne ha lov til å hevde synspunkter, og jeg syns ikke det er noe svært problem for mig å kjempe mot romfolkets opptreden här i Norge.
1: Ja, men du setter altså fattige romfolk opp mot norske tapere?
16: Nej, det gör jeg egentlig ikke. Vi har også tapere som har store problemer, og som vi må snakke til rette når den situasjonen oppstår. Det, må, det hender det også at jeg snakker til rette de som vi hjelper også, men men jag det att de hade de kommit de fattiga från Romania och hit så skulle vi skulle uppträda på en lite annan måte. Det ville nog gjort då för då har det varit fattige folk. Men men att köra igenom hela Europa för att komma hit och så kommer de från ett land som är fattig, men de som kommer hit är alltså inte det och jag syns det er udemokratisk att man ska kunna uppträda på det måten. EU:s saken gjorde ju att alla kunde til Norge når de måtte ville og ønske. Men, men det er klart att vi, vi kan ikke akseptere at disse grupperingene her, med så flotte biler og utstyr og resurser som de har, skal slå seg ned hvor de måtte ønske det i dette landet. Men
1: tapere og fattige i Norge, Ola Udegård, de får de vel ikke verre, selv om det er noen romfolk som kommer hit?
16: Ja, det ser jeg ikke bortfra. Det sitter mange romfolk omkring på Karl Johan og gater rundt Oslo sentrum, og jeg synes det er utilbølig at man også skal eh ta möjligheterna fra disse som sitter på gaten i Oslo eh och jag är rädd att detta kan skade de fattiga i Norge att man på denna måten opererar om för romfolket och jag syns ärligt talt att romfolket skulle självföljligt ha blivit tagna av polisen och skjutsa bort där de kom fra. det är mitt ärliga syn.
1: det var det alltså du generalsekreter i tapperförbundet ord har öde går som sa på påborde till norske myndigheter så ligger det nå et brev fra norske romfolk. De ber der staten om en offentlig beklagelse for ett mørkt kapitel i vår historie. 68 norske romfolk ble i 1934 avvist av den norske stat da de forsøkte å ta seg ut av Tyskland og hjem til Norge selv med norske pass i lomma. Det fikk fatale konsekvenser.
17: Et følge på 68 män, kvinner og barn reiser gjennom Tyskland til Padborg ved grensen mot Danmark. Det är januar 1934. Hitler har kommet till makta. Europa ska bli rent. Familiene Josef, Karoli og Modest vil hjem igjen Norge. Romfolket har vært i Norge siden 1860-tallet. De 68 personene i følge er norske statsborgere. Mange av dem er i Norge og snakker norsk. For å skjønne hvorfor de dro, må vi tilbake i historien. På 20-tallet begynner som kjent for norskningspolitikken, og romfolket er etter hvert åpenlyst uønsket i Norge. Tatere og sigøynere skal bli fratatt barna og sendt til Svanviken arbeidskoloni for å bli norskere.
12: Både rom og romani ble jo forfullt eller ikke sett på som et gode for det norske samfunnet om man ønsket en assimilering av dem man ønsket og at de skulle bli norske.
17: Maria Rosvoll ved Holocaust-senteret har flere eksempler på trakasseringen av romfolket i denne perioden.
12: Ingvald B. Carlsen, han var generalsekretær for forening til omstreif for vesenes motarbeidelse i Norge og han skrev et leserinnlegg i 1921 der han er veldig indignert. I store skare skyldet inn i de nordiske landene og ble skrekk for bygdene, så får vi dog nok aldri vite hva det har ødelagt av moralske verdier for vårt folk. Rundt om i bygdene fortelles om ulykkelige tragedier om tateblodet har voldet, og så skal det fortsettes med å pumpe snytt omstreifeblod inn i landet og folket. Min dietne tillåter det, seg i det. ja I 1925
17: kommer et rundskriv fra justisdepartementet som sier at hvis det kommer sigøynere som har norsk pass, hvor det er angitt at de er norske statsborgere, er slikt pass uriktig og bør indras. To år senere kommer sigøynerparagrafen som nekter dem adgang til Norge. Etter hva vi vet, er ikke familiene Karoli, Modest og Josef klar over at dørene stenges bak dem når de i 1930 forlater Norge.
6: 200.000 mennene er unnforsomt. De
8: har ikke hørt
17: råd til at alt er det bort deres hertet. ser på sygøynerne som en uverdig rase. Når regime strammer grepet om Europa, bestemmer familiene seg for å dra tilbake til Norge mens det enda er tid. I Podborg i 1934 har den danske grensevakten fått beskjed om å avvise alle sigøynere som prøver å komme til Norge, uansett hva slags pass de har. Følge blir derfor sendt med tog sørover igjen, og internert i Altonaleiren utenfor Hamburg. I 1944 fraktes de norske sigøynere til Auschwitz-Birkenau. Miloš Karoli var 15 år den gangen. Her forteller han i en dansk dokumentar fra 1993 om hvordan det opplevdes.
6: Det var, vi var verdeløse. Det vanskelig å si det, kan man ikke fortelle det der hvor vi var. Det er ingen menneske så kan tro det. Så dårlig det var. Det kan man ikke tenke seg en gang.
17: Under Nasiregimen fra 1933 til 1945 blir en million rom drept. Miloš Karoli overlever Auschwitz som den eneste i den norske følget. Bestefar blir drept under et avløsningsforsøk i en bastø. Bestemor blir tvunget til å løpe til hun dør. De tre familiene som ble avvist ved grensa i Danmark i 1934, blir som så mange andre romfolk gjenstand for grusomme forskningseksperimenter, med døden som eneste målbare resultat.
1: Reporter var Ina Strøm, og regjeringen bekrefter overfor ukeslutt i formiddag at kravet fra det norske romfolket om å få en beklagelse fra den norske stat er under behandling. Og nå her på NRK, PN og PTO til ferieturer som ikke går helt etter planen. Anne Stine Eger Målestad, du er skadedirektør i DNB, og det er ikke bare mobiler og kameraer som blir stjålet under ferieturer, det er også mer pikante ting.
11: Ja, for eksempel så var det han som var i Brasil og skulle spille inn en pornofilm, og så ble det han kalte leketøyposen stjålet, og den meldte han
1: stjålet til oss. Fikk han tekket disse forsvunne seksleketøyene da?
11: Ja, det gjorde han. Det er reisegods, og reisegods er omfattet av forsikringer, så lenge det er lovlig reisegods, og det er jo seksleketøy.
1: Og så kan det gjøre fradrag når det gjelder slittasje.
11: Det var stiller jo spørsmål der, hvor gammelt det er, og hvis det er, har vært utsatt for betydelig slit og eldre, så kan man gjøre
1: fradrag i erstatningen. Og kjønnssykdommer er som andre sykdommer når det gjelder reiseforsikring.
11: Det er det, og der har vi også noen pikante historier, altså det er jo igjen det å bli akutt syk av dette. Vi hadde krav fra en kvinne som var godt over 80, som hadde pådrått seg gonorre på en sydentur, og trengte bistand. Det får hun selvfølgelig. Og vi har jo også opplevd noen som har vært ute og skulle ha seg en hyggestund på tur til Thailand, og når ikke ting fungerer som det skal, så går det jo an å ta en Viagra, det var kanske en annen type sammensetning, eller kanskje første gang, men i alle fall så fungerte den over evne godt, og ereksjonen ga seg det ga trøbbel for mannen da han skulle hjem, og det, i tillegg til at det var smertefullt, så var det jo også ganske ubehagelig å skulle reise. Så han kontaktet oss og fikk da foreskrevet en syketransport i form av to seter på flyet i stedet
1: for ett set. Men var det fordi ereksjonen var så voldsom, eller var det fordi folk skulle slippe å sitte ved siden av ham?
11: Ja, jeg gikk ikke inn i detaljene for å spørre om det, jeg lot altså redningssentralen vår avgjøre det, men jeg vil vel tro kombinasjonen av pinlighet og smerte var såpass at han godt kunne sitte alene. Det kan jo kanskje virke frastøtende for noen som sitter ved siden av, som misforstår situasjonen. Ja, vi opplever jo det i bransjen at det er mange måter å forsøke å oss på. Men vi opplever også nå at folk reiser til utlandet for å ta fettsugingsoperasjoner, brystforstørrelsesoperasjoner, eller kanske en brystforminsking, for nå du det inn med innhjemmet mindre bryst. Da. Og det er kostbare operationer og så fordekker man det som en blindtormoperasjon eller annet. Det ser vi, og det er ganske raskt å avdekke, for vi har jo kontakter over hele verden og finner fort ut at det sykehuset ikke nødvendigvis driver med blindtarmeoperasjoner, men er en skjønnhetsklinikk for eksempel.
1: Og så er det jo også et marked for å kjøpe falske legekvitteringer.
11: Ja, det kan du faktisk få kjøpt i utlandet. Det er, jeg så ett bilde fra ett et market i utlandet hvor legeregninger og sykehusregninger var til salg. Så det nok mange som tenker at her kan de finansiere feriebudsjettet.
1: Hvilke saker glemmer du aldri?
11: Ja, det er, det er mange morsomme saker. Jeg synes jo, altså, selv om det kanskje er en liten sak, men vi opplevde altså en familiefar som ringte krisetelefonen, NUET-telefonen, en eftermiddag på ferie, fordi termosen var knust. Det synes jeg var en fantastisk historie. Jeg glemmer heller ikke han som var i Thailand og kom seg ut i krattskogen i mørket. Jeg aner ikke hva han gjorde der. Men så falt han ned i en komp. Og eh, der ble han, for det var jo ingen i nærheten og ingen som hørte ham, men han ble reddet av Buddha, sånn som han beskrev det, og det glemmer jeg heller. Så det er, det er mange morsomme historier, det er vanskelig å kunne trekke fram alle her, men jeg må jo si at forsikring bidrar tidligvis til
1: syndhetsmuntret. <laughs> og så har du noen som drar på å som ikke er fornøyd med resultatet
11: det opplever vi også. Det er når du har betalt uh, godt for en reise, og håpet er å finne deg kanskje din livsledsager, og så misslykkes du, ja, så altså, tenker du at da var jo ikke hele turen bortkastet, så det må vel selskapet kunne betale. Vi hadde også et uh, nye par som reiste på en sweet honeymoon, men den ble ikke så søt for bruden fikk urinveisinfeksjon. Og uh, da ble det krevet ny reise fordi formålet med turen ikke kunne gjennomføres. Det var heller ikke erstatningsmessig.
1: Så reiseforsikringen har altså ingen
0: knullegaranti?
11: Nej det kan du trygt si. Det må man ordne selv.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.